0: Фурой мальчику на вид 7-9 лет. На кадрах видно, что ребенок сидит на коленях у отца, который дал ему порулить габаритным автомобилем. При этом машина едет с большой скоростью. Пользователи надеются, что эти кадры заинтересуют сотрудников правоохранительных органов. Официальный курс доллара на завтра 66 рублей 41 копейка. Курс евро 73 рубля 66 копеек.
1: Картина дня.
2: Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это Картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. А сегодня продолжаем наш большой разговор о предстоящем празднике о дне города Владимира. И сегодня подробнее в программу вчитываться будем вместе с начальником управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Владимира Ольгой Молевой. Ольга Александровна, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Спортсменка, комсомолка. Вот э, иногда жалею, что не, не транслирует наше радио. Э, видеосигнал. Э, но все-таки давайте поподробнее о довольно... Ну, пока, наверное, вещи для многих скучные. Дело в том, что э, подготовка, она всегда затрагивает массу времени. Это не всегда спокойное мероприятие. Это точно. Это действительно трата времени, нервов, денег. В итоге потом получается красивая картинка, ну и кажется, что еще целый год можно. Да нет, так, так, конечно, не не получится. Не получится так отдохнуть. Вот у меня есть одно ощущение, я, я хочу его ну или подтвердить или от него избавиться. Mm-hmm. У многих ощущение складывается, что праздники такого масштаба, вот дня города или в нашем случае это даже два дня, а, они невозможны без алкоголя. Ну многим кажется, что ну, ну а как же, праздник же, же выходные же еще. Но год от года я, я замечаю сам, что людей на веселе на праздники все меньше. Напротив а, людей на Утренних, это как, правило, утренние или дневные спортивные мероприятия, uh-huh. которые в такой программе? Их все больше. Это люди разных поколений, разных возрастов. Когда я вижу людей старшего поколения, я просто изумляюсь uh-huh. и завидую тому, насколько они еще а, в форме. И uh-huh. э, настроение праздник при этом не спадает. Вот как этому всему? Не, не только большому нашему от, отрезвлению, но и э, по-настоящему еще и развлечению способствует спортивная составляющая праздника. Дня
3: Знаете, это не просто только Дня города, да, я к большому. Счастью, да, что у нас в городе Владимир на самом деле очень развивается спорт, да, как массовый, так и спорт высших достижений, да. Все вы знаете и прекрасно слышите, наверное, достижения наших великих спортсменов, которые сейчас прославляют нашу Владимир, Владимирскую область, нашу землю прекрасную, любимую. Да, на самом деле у нас открывается в городе Владимире очень много и фитнес-центров, да, и клубов, и различных секций. И люди все больше и больше уделяют спорту и здоровому образу жизни. И День города это тоже такое мероприятие, в котором каждый желающих может а, что-то для себя. Принять, где-то поучаствовать, да, помимо того, что просто погулять, посмотреть а, на звезд, которые к нам приедут, или посмотреть на Прекрасный Салют там услышать песни, да, и потанцевать. Но они могут еще участвовать в наших спортивных мероприятиях. И это очень способствует именно развитию спорта в городе Владимир. А их все больше и больше, говорю, как говорю, уже занимается.
2: А, о звездах, кстати. У-у-у. Ну, э, Вчера Алина Алексеевна отдувалась за звезд шоу-бизнеса, У-у-у. а вот звезды спорта и, или, может быть, пока еще звезды но mm-hmm. уже очень яркие звездочки спорта, их мы увидим, сможем до них дотронуться, может кому-то и автограф хочется?
3: Автограф, я думаю, что можно будет обязательно на площадке настольного тенниса, это будет на парковке у торговых рядов, если вдруг получится, и Светлана Крейкина посетит это наше мероприятие, потому что мы запланировали, что она проведет такой мастер-класс по настольному теннису для спортсменов, да, как приезжих, так и Владимирских. Так и для любителей просто этого спорта, потому что на самом деле это набирает обороты, этот вид спорта, да, как многие можете видеть. На площадках у просто домов, при домовых территориях есть настольный теннис, и на самом деле мне это радует, что люди играют в этот вид спорта, и это им нравится.
2: Настольный теннис — это по-прежнему владимирский Владимирский. Вид спорта.
3: Конечно, владимирский, просто может быть он где-то, Не так слышен, как у нас спортивная гимнастика, либо художественная, либо легкая атлетика, да. Но это есть в этом году, как вы, может быть, слышали, да, Светлана Крекина стала у нас двукратной чемпионкой России по настольному теннису, чем мы не можем... Не гордится вот. Ольга
2: Александровна, уж позвольте, что разделю uh-huh. э, Виды спорта на Владимирский и uh-huh. не Владимирский Но ведь не секрет Есть регионы и города Сильные, э, сильные в одном виде uh-huh. спорта И вообще, ну то есть практически Никак не пропагандирующие, не развивающие а Другой, ну бывает, к сожалению, не на все хватает да даже не то, что денег uh-huh. Не на то, что залов а порой просто ну, ну, не, не можешь ты быть и чтец и жнец, и, и по, по разных видах спорта э, выступать. Это, Кстати, конечно, все зависит. Вот Владимирские, Какие сейчас виды спорта? Виды спорта. Актуальные.
3: Спортивная гимнастика, художественная гимнастика, легкая атлетика.
2: Лыжники, куда Лыжники?
3: Лыжники. К большому сожалению, Алексей Слепов уехал в Санкт-Петербург и сейчас выступает именно за тот город, да, но... Мы не унываем, У нас есть на самом деле тоже звездочки, о которых вы также услышите, которые будут дальше прославлять на мировых аренах, нашу Владимирскую область.
2: Участники, организаторы соревнований, они охотно откликаются на приглашение поиграть на День города, представить себя вот в, в этой большой, ну, все, все-таки развлекательной программе. Ведь у многих сейчас, я знаю, и, и разъезды, и тренировки. В конце концов, может, у кого дача? Картошка.
3: Знаете, честно говоря, для спортсменов, я как сама спортсменка, дополнительный старт — это всегда очень хорошо. И, конечно, они с превеликим удовольствием хотят приехать, во-первых, на праздник города, погулять, отдохнуть и плюсом еще поучаствовать в таких соревнованиях и получить различные призы и подарки. Почему бы и нет?
2: Но вот можно ли сказать, что таких спортсменов будет много?
3: Много. Однозначно будет их много, потому что у нас есть как традиционные соревнования, которые нас посещают как Владимирсколос, так и близлежащие регионы так и новый велофестиваль, да, про который, я думаю, что мы чуть-чуть попозже о нем расскажем, соберет огромное количество новых участников, как от самых юных, да, так до самых таких профессиональных спортсменов в этом виде спорта.
2: А в программе Дня города есть такие статичные площадки, uh-huh. которые вроде бы сначала ну, вро- вроде бы никогда для спорта не предназначаются, вдруг вот как даже парковка у торговых рядов uh-huh. там. Время от времени проводятся различные соревнования, вот в данном случае настольные. Да. Есть э, и другие э, uh-huh. виды спорта, которые ну, просто не могут быть вот, статичными. Да? В программе есть лыжи-роллеры, uh-huh. и, соответственно, здесь нужны километры uh-huh. хорошего покрытия. А, вот давайте сейчас представим карту, карту Владимира. Uh-huh. Итак, какие площади, скверы, какие улицы у нас отданы спортсменам 31 августа и 1 сентября?
3: Да, смотрите. Начинаем мы наш праздник спортивный, да, именно праздник в рамках дня города. Это с традиционных легкоатлетических соревнований на призы мастеров спорта Владимирской области по легкой атлетике. Начнем мы с тридцатого числа на стадионе «Торпеда». Также будет 31 первого числа, тоже там же, примерно с 10 часов и до протяжения целого дня.
2: Вход свободный?
3: Конечно. Конечно, вход свободный, также можете не просто посмотреть, но и поучаствовать в этом состязании. Дальше мы переходим, наверное, к Студионной горе, к к театральной площади, где у нас старт будет в 11 часов, э спринт на Студионной горе для лыжероллеров, как вы сказали, километра, но нам эта трасса, в принципе, подходит, потому что это такие традиционные соревнования, мы знаем, как там провести, это нам все позволяет, в принципе, это сделать. И Классный, центр, и центр да.
2: перекрыт в том числе. Для этого.
3: Конечно. Ну, сами знаете, да, День города у нас такой большой праздник, и всегда трасса перекрывается от студенной горы до площади Фрунза. По случай, традиции. напоминаю,
2: в том числе и себе. К сожалению, ловлю себя на том, что каждый год читаю об этом новости и упираюсь в Гаишника на Студионной горе. Ну, бывает вот такой сапожник без сапог.
3: Поэтому, опять же, о спорте, да, оставляем машины, идем пешком на этот праздник.
2: Кстати, неплохо размяться, правда, правда, неплохо, иногда э, хочется отказаться от машины, хочется пройтись по своему городу, э, э, и только, наверное, привычка тянет тебя на тротуар, хотя хочется пройтись (laughs) уже по дороге. А вот, кстати, какие-то дополнительные ограничения для того, чтобы спортсмены не не помешали пешеходы, а пешеходы спортсменам на время вот именно этой гонки будут?
3: Да, стараемся максимально обезопасить как спортсменов, так и просто тех, кто... Придет посмотреть или просто погулять а, на этот праздник. Мы стараемся турникетами, сигнальными лентами, плюс волонтеры, плюс сами организаторы, судьи. Мы максимально стараемся это безопасить и как-то людям сказать о том, что здесь проходит у нас соревнования. Ты сюда не ходи? Да, лучше сюда не ходить.
2: Пока. Но смотри, мы прервемся сейчас на короткую паузу. После этого в том числе и о большом велофестивале, который принимает Владимир. И, кстати, принимает уже не первый год. Короткая реклама.
1: Картина дня. Реклама. Магазин автоэмали на Кулибина 13А, кольцо на Ракатной дороге. Все для покраски. Телефон 600 217 600 217 Владимирская областная спортивная общественная организация «Федерация Айкидо» объявляет о наборе на новый тренировочный год. С 1 сентября приглашаем взрослых, школьников и дошкольников от 4 лет. Айкидо – это качественно новый уровень самозащиты без агрессии. Здоровье, координация, физическая подготовка и безопасность. Опытные тренеры с педагогическим образованием. Запишитесь на бесплатную пробную тренировку по телефону 223-223. Улица Полина Осипенко, 3А.
4: Светлую память о ваших близких поможем сохранить на века. Единственное государственное учреждение во Владимире – специализированный комбинат ритуальных услуг – это выезд на место и вся работа с документами, проведение церемонии прощания, транспортные услуги, похоронные принадлежности, памятники любых форм и размеров, в том числе по индивидуальным заказам. На весь товар и услуги – низкие цены. Специализированный комбинат ритуальных услуг – единственное муниципальное учреждение администрации города Владимир. Владимира. Находится по адресу улица Большая Нижегородская, дом 71 В. Специализированный комбинат ритуальных услуг «Рука помощи» в трудную минуту. Номер круглосуточного телефона 8 900 589 82 50. И еще раз 8 900 589 82 50.
2: 31 августа и 1 сентября Владимир отмечает 1029-летие о программе предстоящего праздника. Это уже на этой неделе, уже буквально через какие-то считанные два дня и несколько часов. Об этом мы говорим вместе с начальником управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии Владимира Ольгой Молевой. Велофестиваль тоже есть в программе. Ну, наверное, хочется похвалить Владимира тем, что впереди планеты всей велодвижения. По велоинфраструктуре наверное нет, а вот по велодвижению а может быть, а может быть. Давайте немножко помечтаем и пофантазируем. Итак, что это за фестиваль и насколько он уже традиционен для нашего города?
3: Пока традиционным его, наверное, не назовешь, потому что мы его будем проводить второй раз. Первый опыт у нас был Позапрошлом году, также на дне города, мы представляли площадку, только она у нас была у Цумы Валентина. В этом году наша любимая театральная площадь встретит наших... По-моему, вам, вам
2: отдали, спортсменам. Да,
3: да, я думаю, что мы заслужили <смех> театральную площадь. На самом деле, это такая классная точка притяжения, и фонтан — такое ощущение, что был у нас как будто всегда. Вот. И Не то правда. Там мы проведем этот велофестиваль под названием «Крути». У нас будет э, обширная программа, Начнем мы с этой сбега-велогонки для детишек от 2 до 5 лет. Это у нас начнется с 11.00 на Театральной площади, как уже сказали. Будет такой костюмированный велопарад с номинацией «Лучший микс, «Триалмикс», «Кросс-кантри-дуал», «Прыжки в подушку на велосипедах», э, «Выставка необычных велосипедов». Это будет очень ярко, зрелищно и массово, как мы уже сказали.
2: Я за последний год поймал себя на том, что я как-то немножко отстал от велосипеда моды, а она идет какими-то семимильными шагами. Такое количество двухколесных средств появилось. А за, сколько самокатов за это время, да, да?
3: у нас сейчас катаются по городу? Да, не то что велосипедов. Это на самом деле так. И слава богу, люди катаются, ездят, и я в том числе. <laughs> вот. И будет, помимо этого, у нас там еще и развлекательная программа, да, в которой будут у нас и различные э, розыгрыши, в том числе и велосипед. Так что mm-hmm. всех приглашаем на этот розыгрыш. Так, Во так. сколько, я пока не скажу. Это будет такая немножко заманивающая тема, чтобы прийти к нам и посмотреть на самом деле на это такое мощное мероприятие. Это на самом деле очень интересно, потому что, говорю, и как на лучший костюм да, это уже некое такое шоу а, присутствует. Там же у нас будут и брейкданс, дансы и черлидеры, и фристайл-шоу-команды, и музыкальные группы. То есть, на самом деле, вот. Театральная площадь у нас будет не только спортом, но еще и развлечениями так, различными. Чирли,
2: это ведь это это, это ведь э, такой заряд для спортсменов и для зрителей одновременно. Конечно. И, если кто не, не понял, если кто не видит, ну, ну хоть раз вы смотрели э, какой-нибудь американский фильм, э, хоть раз вы видели, как девчонки в э, кор... Нет, это даже не юбочки. В очень коротких юбочках с штукой, которая называется, по-моему, Пипи Дастер. Это вот такая вот Такая мохнатая перчатка, что ли. Помпоны, да, как помп... еще или, их называют. Помпоны, да. да. Поддерживают, выстраивают какие-то невероятные фигуры. На самом деле, вспомните, вот, давайте унесёмся в далекое прошлое. Олимпиада 80. Вот выстраивание каких-то колонн из людей, которые там тоже было в одной из церемоний, к сожалению, не помню, открытие или закрытие. Вот, вот чем-то это напоминает, что действительно умеют эти девчонки из команд поддержки. По-русски это так, команды поддержки.
3: Можно сказать так.
2: то уже вытворяют, что уже умеют наши черлидерши.
3: Ой, на самом деле очень много, что они умеют. Это просто рассмотришь и берешься за сердце, да, и переживаешь за них, потому что такие маленькие эти спортсменки, как их можно, да, назвать, делают такие акробатические тюды, это просто удивляешься. Хотя им
2: никто ни зачёты не раздает, ни мастеров.
3: Ну, к сожалению, это не является таким видом спорта, да, которым а, как раз-таки соревнования у них тоже есть. Так.
2: Вот. А во по... Владимире их проводят?
3: Конечно. Конечно. У нас на самом деле черлидерка, черлидинг, он очень развит. А в Владимирской области есть федерация, с которой мы тесно взаимодействуем, и они молодцы. Вот у нас сейчас они буквально были на первой смене в лагере Икары, они поразили сердца всех детишек, которые там отдыхали.
2: То есть приехала туда... Одно количество и черлидеров, <свят> А уехало гораздо больше
3: <свят> Ну я думаю, что они заразили да, Своей энергией Своими массами, своей красотой Я думаю, что они придут Также заниматься в этот вид А
2: вообще вот из тех федераций, спортивных федераций И спортивных, <свят> которые появились в последнее время Какие еще по-настоящему оригинальные Может быть и странные
3: Знаете, я даже Показать. расскажу, что мы сейчас а, Очень активно взаимодействуем Еще с а, таким видом спорта Который включен, правда, в пилотный проект олимпийских видов спорта — это брейкданс. И у нас на дне города также они будут представлены две точки. Это две школы — школа «Доминант» и школа «Навигатор». Вот «Доминант» у нас будет прямо у золотых ворот у нашего любимого достопримечательности города, а вторая у нас будет это бульвар имени Пушкина. Так что можете приходить, все желающие, просто, не просто посмотреть, но и поучаствовать в мастер-классах различных,
2: а, трикнуть, покрутиться. Трикнуть стариной, потому что, по-моему, второй, а может быть уже, мне кажется, и третье поколение брейк-дансеров в стране, и, кстати говоря, ведь они были и в Советском Союзе, только об этом мало кто знал. Но были, вот может и они что покажут, может что вспомним. Вообще сложно организовать спортивную площадку на один или на два дня в том месте, где всегда был асфальт, всегда был сквер, трава, газон. Вот такое вот спортивное... Мы же, на самом деле, не знаем, как как организуют такие соревнования в том том месте, где действительно ты просто не привык. У тебя ноги туда не идут, чтобы смотреть что-то спортивное или заниматься спортом.
3: Ну, На самом деле, для нашей команды, для нашего управления и вообще для администрации, я думаю, что нет ничего невозможного. Если есть идеи, мы к этой идее всегда идем, мы думаем, как нам некое мероприятие организовать и сделать так, чтобы действительно это было не просто эффектно, классно и красиво, но и безопасно, и именно для спортсменов это реально что-то выполнить на тех или иных площадках нашего города. Поэтому мы общаемся не только сами вокруг себя, но и обязательно с тренерами и с руководствами спортивных школ, и думаем, как это все организовать. На самом деле, ну, я говорю, как уже сказала, нет ничего невозможного, все это можно, все спокойно. Как у нас, опять же, спортивная гимнастика, да, приносят различные маты, батуты и спокойно выступает на том асфальте, которым как бы вот есть у нас в городе, на наших площадках. И это не травмоопасно для них. Во-первых, они спортсмены, да, а во-вторых, я говорю, как мы думаем, уже обезопасить и сделать площадку максимально безопасной.
2: Ну, вот хотя бы, хотя бы соревнования по настольному теннису. Вот сколько дней понадобилось, чтобы организовать это мероприятие?
3: Самое главное, говорю, это собрать спортсменов. Секрет, Нет, самое главное — собрать спортсменов, потому что будет организовано буквально 10 столов. Я думаю, что это немало. Вот. Они у нас как бы есть, теннисные ракетки, мячи все это будет. На самом деле, это не так было сложно Вот сделать. у меня сейчас
2: складывается ощущение, что а, большая часть этих соревнований она будет для, для зрителя. То есть профессиональные спортсмены, действительно, кто-то подающий надежды, кто-то эти надежды уже давно оправдавший, а, будут показывать, что они умеют. А мы будем стоять в сторонке и, и завидовать. Ну, ладно, по бренденцу я понял. Там можно будет показать свою на самом а деле у, у нас каждая, площадок...
3: именно каждая площадка да, специально сделана так, чтобы у нас каждый мог поучаствовать. Не просто спортсмены, да, профессионалы, а именно именно любители, которые хотят либо этим заниматься, либо как-то более-менее этим уже занимаются, либо начинающие спортсмены. Каждый может себя проявить на, из каждых площадок. Да, Еще про... раз
2: перечислим все.
3: Владимирский велофестиваль крути. Межрегиональные соревнования по настольному теннису, где и мастер-классы будут, и турниры. Спринт на стадионе горе среди лыжероллеров. Традиционные легкоатлетические соревнования на призы мастеров спорта в Владимирской области и также брейк-данс.
2: И призы. Призы. Крой, подарки. Это обязательно все будет. А что еще кроме вот кроме...
3: Ну, вот легкоатлетические соревнования, да, на призыв мастеров спорта, это они сами определяют mm-hmm. у нас, но мы как от своего управления обязательно готовим дипломы, кубки, медали. Это у нас получает, в принципе, каждый победитель, либо призер. И призы, подарки, но это те... Вещи, наверное, которые необходимы будут для жизни там некие, может, рюкзаки, э, какие-то там бутылки для воды, термосумки. И, то есть, все, что нужно, в принципе, любому, не только спортсмену, но и любому жителю нашей страны и всего мира. Ну и
2: продолжаем мечтать о развитии велоинфраструктуры. А у нас когда-нибудь будет целый велосипедный день города, или это все-таки слишком не, не такой мой велосипедный город?
3: Я думаю, что целый Велосипедный день города, это, наверное, будет неправильно, да. Отдельное мероприятие, я думаю, что мы дорастем до этого и сделаем не просто фестиваль, а сделаем большие крупные соревнования, как у нас такой есть Владимирский полумарафон. Поэтому я думаю, что мы такое организуем, я думаю, что в следующем году мы придем а к этому. А там
2: у нас юбилей, может, может очень круглый, 1030, но...
3: Знаете, нам всегда есть чем удивить. Я думаю, что мы придумаем что-нибудь эдакое, не только велофестиваль. У нас в запасе на самом деле очень много идей.
2: День города. Уже через три дня, в субботу, 31 августа, на всех площадках, о которых мы сегодня поговорили. Если что-то забыли, на остановке общественного транспорта почти на каждой висит афиша. На сайте kp.ru, она также есть. Ольгу Александровна, я благодарю за эту беседу. Картина дня продолжится. Через несколько минут. Всего доброго.
3: До свидания. Она убежала
6: от нелепой суеты Ни капли стеснения с приходом темноты Страсть Страсть над ней имеет власть Все они ночи очень трудно предсказать По телу мурашки и ей хочется кричать Да, да, она сейчас звезда всех Три мартини, а в руках бикини.
1: Subaru Forester ⁇ это идеальная система, ведь он создан и собран в Японии из передовых технологий. Адаптивный круиз-контроль, поворотные
5: светодиодные фары, электропривод передних сидений, премиальная мультимедия Harman Карден». системы
1: курсовой устойчивости и автоматического торможения. Идеальный набор преимуществ для комфорта и удовольствия за рулем. Subaru создан инженерами. Телефон рекламной службы в Москве. 8 8495 637 65 22. Акел страстей на радио Комсомольская Правда. Здесь что нельзя не сказать, не что, что папа богат. Ну
0: Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли, снимали пароходы. Ну а, скажи, я... только безстают.
1: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и, ряд вот и с этим Плюнули просто в лицо. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
2: Хорошо, будем иметь это в виду.
1: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Новости на радио Комсомольская правда
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Курской области. Речь шла о модернизации системы здравоохранения. В регионе уже почти достроен онкоцентр. Он станет крупнейшим в стране. Губернатор Роман Старовойт рассказал на встрече с президентом, что все оборудование уже закупили. Владимир Путин также поддержал строительство в Курской области музейного комплекса памяти Даниила Гранина. Это родные для писателя места. Там он родился. Президент назвал его гениальным автором и отметил важность пропаганды его литературного наследия. В Анапе арестовали двух полицейских, которых подозревают в понуждении к сексу 17-летней волейболистки. Эту информацию подтвердил Юрий Гапиев, адвокат одного из фигурантов Леонида Полончука. Суд не предъявил обвинений третьему фигуранту дела. Следствие заявило, что он не участвовал в преступлении. Сейчас назначены экспертизы, в том числе биологическое. подозреваемое в изнасиловании свою вину не признают. Британский парламент приостановит работу до 14 октября. Такое согласие на просьбу премьера Бориса Джонсона дала Елизавета II. В канцелярии Королевы сказали, что перерыв в работе начнется 9 сентября. Ранее Сканьюс писал о том, что на такой шаг позволит главе правительства не дать заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях. Подозреваемому в убийстве семьи под Ульяновском подростку назначили посмертную экспертизу. Прокурор региона рассказал, что она даст ответы на многие вещи, в первую очередь на мотивы подростка. 18 августа в частном доме в селе Патрикеево Ульяновской области нашли убитыми пожилых мужчин и женщину, мать и двух маленьких детей. Позже нашли и тело подростка, по версии следствия. 16-летний молодой человек убил свою семью, а затем покончил с собой. В 12 регионах России растут ДТП с участием детей. Это в том числе Республика Алтай, Башкортостан, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Алтайские Краснодарские края, сказал глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, существенный росты в Свердловской области сразу на 24%. Ранее глава ведомства сообщил, что более 40% случаев гибели детей в ДТП происходят летом. 15-минутный полет на аэротакси в Москве будет стоить 2700 рублей. Как сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России», такая цена складывается из расчета, что это поездка бизнес-классом. Он также отметил, что за эти деньги можно добраться из центра Москвы и до Шереметьева. Доллар на завтра 66 рублей 41 копейка, евро 73 рубля 66 копеек.
1: Картина дня.
2: Продолжаем картину дня. День запомнится серьезной аварии у Белого дома. Сразу 8 машин столкнулись на перекрестке. Но, правда, в других источниках вы найдете цифры 5, 6 машин. Но вот э, госавтоинспекция... Уточнила данные по всем пострадавшим. Самые активные участники аварии 6 машин. Это пересечение Мира и Октябрьского проспекта. Пока еще неспокойно на этом перекрестке. Несколько пострадавших в этой аварии. Водитель Форда ехал по улице Мира в сторону Горького на красный свет. Ну, попытался проскочить. На светло-розовый. Не, не, не получилось. Столкновение с Hyundai. Это машина такси, которая ехала по Октябрьскому проспекту от удара. Ford выехал на встречную полосу. Там столкновение с Мерседесом. Последний столкнулся с Nissan и Ладой На 16.20 у нас сведения о пяти пострадавших, включая 16-летнюю девушку. В общем, вот такая неприятная история машины заметно-заметно пострадали и э, дорога тоже была, то есть движение было Затруднено серьезно, но на данный момент уже можно сказать, что все вроде бы слава богу. Все технические жидкости, которые на дорогу попали, смывают, либо, либо они уже смыты к этой минуте. Но все-таки будьте внимательны у Белого дома на перекрестке у Белого дома. Сразу несколько новостей сегодня связано с школой в городе Гусь Хрустальный. Вообще история необычная. Комсомолка о ней рассказывала. Школу нужно было готовить к 1 сентября, и вдруг выяснилось, здание со. Советское здание ст- 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 Сталинского времени 34-й год вдруг неожиданно оказалось памятником. Причем памятником 19 века. Ну, напутали чиновники, и тут возникла сложность. Здание-памятник нельзя просто так взять и отремонтировать и подлатать. Нужно заказывать проекты, нужно искать специализированную организацию по конкурсу. Стоимость э, работ по реставрации, это даже может быть та же самая штукатурка. Те же самые рабочие. Но ну, ну, ну вот лицензия другая, и работы сразу на порядок дороже. А администрации. на это денег не было. И вот выяснилось, в этой школе рухнул потолок до 1 сентября. Осталось, точнее, до 2 сентября остались считанные дни. Сергей Марковкин, мой мой коллега по комсомолке, в этой истории разбирался. И на это ее подробности, на этом ее подробности не заканчиваются. Сергей, приветствую тебя в эфире добрый вечер сергей вот сегодня вот только что стало известно евгений иванович гранкин начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области покидает свой пост покидает он с 5 сентября и это и эта отставка практически напрямую связана с историей в школерианской школе в, школе в гусь хрустальном что что почему почему не усидел чиновник которому насколько я понимаю претензий то раньше просто не было почти 10 лет Лет, или около 10 лет, Евгений Иванович, руководил госинспекцией?
7: Uh, да, Евгений Иванович руководил что больше 10 лет. Это один из самых uh, uh, главных чиновников-старожилов у нас, действительно. Uh, да, история напрямую действительно связана uh, с тем, что случилось с госинспекцией. Во-первых, я немножко поправлю. Uh, здание 1938 года. Uh, uh-huh. uh, значит, uh, здесь история такая. Uh, в 1996 году, uh, то есть это 23 года назад, кому-то из двух подразделений, либо Государственному Горану на тот момент, то есть сейчас это называется отдел образования городской, либо Комитету по имущественным и земельным отношениям, тут показания разнятся, Пришел в голову то, что это здание нужно включить в список регионального культурного наследия. Ничего особенного в этом здании нет. Кроме того, что там был господь во время войны, номер 1223. В общем-то, больше ничего особенного в этом здании нет. Оно непримечательно. С территориальной точки зрения не выглядит как памятник XIX века. Мы даже попытались попытались эм, узнать, возможно, там на фундаменте какого-то старого здания или это перестроенная э, какая-то церковь была. Ничего подобного. А весь этот район, э, район называется Химик, э, это советский район, там нет ни намека на какую-то старину, но получилось так, то, что вот...
2: Э, то есть, вроде бы, какую-то историческую ценность памятник имеет, но почему оно оказалось записанным, здание оказалось записанным за XIX веком, вообще
7: непонятно. Да, совершенно непонятно. Это, скорее всего, была все-таки описка. То есть, э, есть федеральный, э, извините, областной закон номер 44 ОЗМ э, от 8 октября э, 1998 года, то есть эти памятники в течение двух лет экспериментировали э, и... Там в очень много зданий 19 века. Там не определено, когда они построены именно. Там буквально несколько зданий есть с точной датой постройки. И список очень длинный. Там их 30 или 40 штук. Я точно не помню. Вероятно, когда люди заносили в каталог, они просто банально в контрол в одно и то же поле ставили одно и то же. Вот. Но тут еще какое важное... Нужно сделать замечание. Дело в том, что инспекция по охране памяти культурного наследия не включала эту школу ни в какие не реестры. То есть а, область, здесь... область этот объект
2: не считала памятником официально?
7: Нет, считала. Тут вот как получилось. А, раньше, до основания а, этой инспекции, государственной инспекции по охране, а, подобного рода делами занимался организацией, которая называется Госцентр. И она является подвезным подразделением Департамента культуры. Вот. И, собственно, вот, это их было дело, это они включали, но на данный момент у них этого памятника сейчас в реестре нет. Он значится у э, инспекции.
2: Так, давай, получается... да, давай с тобой пробежимся последующих хронологии. В марте местные власти поняли, что здание. Уже надо прям серьезно ремонтировать. Актовый зал, в котором потолок-то на днях и рухнул, уже два года не эксплуатировался. В марте администрация города попросила областные власти, госинспекцию по охране объектов культурного наследия, исключить объект из перечня. Дошло дело даже до вице-губернатора Марины Чекуновой. Я читал переписку мэра и вице-губернатора на эту тему, что, мол, исключите, пожалуйста, или помогите. Ответ с Белого дома был довольно короткий, что, мол, нет, ничего исключать, найдете деньги, не такие-то большие деньги, извините, что я вольно трактую письмо, но примерно такой смысл в нем и есть, так что, мол, отремонтируйте, ничего страшного. В июле в здании прошла проверка, приемка. Все-все-все, какие могли ведомства, здание приняли, посчитали готовым к учебному году, примерно 13-го, 14-го, извини, 18-го, посмотрел, уточнил 18 августа в здании отваливается часть кровли и и потолка, только 27-го числа Об этом становится известно областным властям. МЧС узнает еще на сутки позже. И только сейчас начинается какой-то процесс. Процесс понимания, что произошло, почему произошло и кто кто виноват. И сегодня вечером выясняется, что один из кураторов сохранности памятников в области Евгений Гранкин покидает пост. Вот это вся хронология. Что я упустил, Сергей?
7: А, да, что то ничего не упустили, но здесь вот а, что нужно сказать. А, изначальная просьба исключить из а, реестра памятников а, Занишкова, она была очень непростой. Дело в том, что господин а, Гранкин изначально говорил, то, что сейчас это сделать просто так, вот одним раз, человеком не получится. Это большая, сложная процедура. А, оказывается, то, что а, у нас только двенадцать объектов, Пытались когда-то исключить из подобного списка, и это было еще в 2010 году, и ни одного не исключили. То есть это длительная, тяжелая процедура, а для этого нужно готовить документы, в ЗАГСобрание, Собрание отправляет потом Министерство культуры, Министерство культуры, правило свою экспертизу, потом это сложится на стол председателя правительства и только после его подписи. А, Политик может быть исключен. То есть э, это не сделано, это нельзя сделать за месяц-два. То есть Дмитрий
2: Медведев должен был э, снять этот статус, если бы он вообще знал о существовании этой школы,
7: конечно. На данный момент да. А, и просто для статистики. В 2016 году во всех регионах минкультуры поступило 88 таких прошений. И только два были удовлетворены.
2: Ну и, скорее всего, это, эти памятники уже в такие развалюхи превратились, да, пока чиновники тут бюрократии занимаются.
7: Ну да, тут, тут есть два варианта. Либо памятник теряет историческую актуальность, ценность, как в нашем случае со школой, да. То есть он не 19 века, мы об этом узнаем, ну, все понятно. Либо он физически утрачен. А как правило, это физически утрачен. А,
2: мэрия, Гусь хрустального не ставив известность Белый дом, сама при, приняла решение: часть школы закрыть для учебы законсервировать эту часть школы, которая подлежит ремонту, и пока искать деньги, а вот э, свалится. А во второй части школы начать учебный год. Э, об этом стало известно губернатору, стало известно, насколько понимаю, вчера или сегодня. Владимир Сипягин категорически не согласился с предложенным вариантом, подчеркнул безопасность детей превыше всего, об этом сообщает Белый дом. По решению главы региона создали специальную комиссию, которая с выездом на место должна принять оперативное решение по выходу из сложившейся э, ситуации. Э, э, вот у тебя есть, можно. Быть какие-то уже первые подробности того, какие сейчас возможны варианты, что, что делать, что будут делать, там полностью эту школу действительно закроют. Сейчас неожиданно решится, что школу надо, может быть, и сносить, несмотря на статус и, и т.д. и т.п. Или есть какие-то свободные площади в Гусь-Крустальном, куда можно временно переводи- перевести школу. Во Владимире ведь такая, такая была история. В здании, по-моему, девятого училища, которое вообще уже становилось офисным зданием, перевели ближайшую школу. У которой перед началом учебного года Неожиданно пошла трещина в потолке
7: В соседней школы номер 16 Будут перевезены 250 учеников Школы номер 13 Они начнут учебный год там А насчет того Чтобы здание снести Я полагаю, что скорее всего это не получится Это очень проблематично А отремонтировать это срочно памятник Снести тем более То есть тут все равно так или иначе придется решать Именно законным путем
2: Ну и в конце концов, за что же Гранкина-то?
7: Uh, официальная информация о том, что все-таки это по соглашению сторон было принято решение, то есть uh, вот... То есть взял на себя, чиновник взял
2: на себя ответственность за всю эту бюрократическую катавасию в регионе на уровне uh, другого культурного ведомства региона и муниципалитета? Uh,
7: получается так, uh, но есть и скажем так, информация о том, что скорее всего его могли uh, просто-напросто попросить это сделать из-за этой ситуации, но, опять-таки, говорю, а вот если искать крайнего вот в этом всем случае, то это был точно не он, потому что у него не было никаких полномочий для того, чтобы снять памятник одним различным
2: А Сергей, я знаю, что сегодня ты чуть ли не единственный, кто смог до Евгения Ивановича дозвониться, правда, до того, как стало известно об этом решении. Он как-то историю комментирует?
7: — Да, он э, достаточно активно и хорошо прокомментировал эту историю. Он э, говорил о том, что, в принципе, э, по всему, это было давно понятно, и если было бы желание и были бы средства, то, в принципе, за тот срок, который был до подготовки к учебному сезону, можно было в школу привести в порядок. Но, опять-таки, это его страна медали. Как там сейчас с бюджетом гусько мы сказать точно не можем, если они этого сделать не смогли, вероятно все-таки есть какие-то финансовые сложности, и не все так просто
2: казалось. Спасибо большое. Сергей Марковкин разбирался в истории с 13-й школой в Гусь-Хрустальном, где неожиданно обвалилась часть кровли и потолка, но местные власти именно об этом обрушении умолчали. Хотя на самом деле о о проблемах школы говорили давно. Мы прервемся на короткую рекламу после этого о странных газетах, которые попали в Владимирские почтовые ящики, и о том, правда ли, что Владимирский губернатор-куринский щу медицину лечится не в нашем регионе
1: картина дня реклама. Сотрудников много, а работать некому?
3: Компания Втормопрофи профи проводит профильное обучение по направлениям
1: охрана труда,
3: пожарно-технический минимум,
1: обращение с опасными отходами, обучение по экологической безопасности, первая помощь пострадавшим, электробезопасность, промышленная безопасность,
3: обращение с медицинскими отходами,
1: лаборант химического анализа.
3: Подробная информация по телефону 77 82 97 и 8 903 831 1313.
1: 13. При заказе назови промокод «Втормоклининг» и получи скидку. Жилой комплекс «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООО Разрешение
5: на строительство и на декларация на сайте
1: гимнификсгрупп.рф. Склад Тех. 10 лет производит поставку и обслуживание погрузочной техники. Погрузчики Камацу, Япония. Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики Атлет, Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал, Китай. Гарантия 3 года. Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад Тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 3739-10 и на сайте складтех33.ру.
5: Телефон рекламной службы во Владимире 849 22 44 1
6: 10.
1: Картина дня.
2: Новости экологических протестов в Владимирской области. Областной суд постановил снести серный завод, который строят сейчас под Болдина. строит в полукилометре от жилых домов. Стройка началась в конце прошлого года. Тогда в историю пришлось вмешиваться к губернатору. Но даже на запреты надзорных органов застройщик не особо-то и реагировал. И строительство промышленного предприятия, производство серы для шинной промышленности, продолжалось. вот судебный состав гражданской коллегии областного Суда э, оставил в силе решение Петушинского райсуда, но еще майское, признании здания, это пока конструкции такие, скелеты металлические, серного завода самовольной постройкой и возложение обязанностей их снести. Люди жаловались на все уровни. Э, Личным решением э, Владимира Сипягина стройка была приостановлена в декабре до получения необходимых документов проведения общественных слушаний. Это прям под Новый год было. Через месяц представители инвестора объявились, попытались убедить болдинцев, что их производство будет безопасным. Не вышло. Народ прекрасно понимает, где какой ручей течет, где какой заказник, насколько все близко. Ну и, в общем, людей просто, понимающих много оказалось, понимающих в химии, в промышленности. Ну и, соответственно, обращения продолжились. В итоге уже сдалась местная администрация районная. В феврале и обратилась в суд к собственнику участка о признании строения самовольной постройкой С- Стройка шла себе тихонечко. А собственник пытался последнее решение обжаловать, но вот сейчас э- обязан. Обязан все возведенное э, снести. Новости нашей медицины сегодня довольно странные. Простите, в частности, жители Владимира в почтовых ящиках на улице Студенческой обнаружили газету «Наше Подмосковье». Ну, такое, наверное, бывает. Никто, в общем, особо это не объясняет. Может, в типографии что перепутали, не ту пачку взяли. Может, разносчики что-то. Может какая диверсия, потому что заголовок на обложке «Стань мамой в Подмосковье». Ну, не секрет, едут владимирские мамы рожать в другие регионы, в Иваново едут. Почему? Ну, наверное, можно об этом отдельный эфир делать, кому-то кто-то читает, что нет смысла так далеко мотаться. Но действительно, медицина во Владимирской области, ну, проблемы в ней и так известны, вот такая ну, кто-то еще спичку в нее в, в эти проблемы решил бросить. Спичку не единственную, Потому что также в анонимных телеграм-каналах всплыла информация, якобы вице-губернатор, точнее, исполняющий обязанности вицегубернатора, курирующая медицину Марина Чекунова, вот совсем недавно на днях руку лечила. В Москве, в клинике, где, ну, то есть, в которой, собственно, при, приписано, пришлось реагировать даже самую Чекунова, решили на такую, в общем-то, то, то есть эту информацию не оставлять, как бы, проходной. Что касается, во-первых, повода для информации, что якобы гипс во Владимире плохо наложили на руку, и поэтому пришлось в Москву ехать, портал Зебра ТВ обратилась за комментариями в Белый дом, и вот часть официального ответа э, готов я про- прочесть. Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье. Действительно, руку повредила. Первую помощь оказали в больнице скорой помощи. Дальнейшее лечение продолжено там. Профессиональный хирург-травматолог Александр Львович и замечательные рентгенологи, медсестры, доктора. В общем, вот такой ответ, точнее, часть ответа от Марины Чекуновой врете. Врете. Все. Ну, и еще одна новость. Новость не самая радостная. Неформальное общество друзей музея, которое до этого, собственно, боролось с предыдущим генеральным директором музея-заповедника Игорем Конышевым. Теперь выпустило заявление с критикой в адрес уже нового, точнее, старого нового генерального директора Светланы Мельниковой. История довольно неожиданная. Речь о том, что да, собственно, стиль управления. Вот, готов прочесть. Стиль имперской администрации, снизошедшей до общения с провинциальным тягловым сословием, вовсе не для налаживания диалога, а для демонстрации своего высокого положения, властвования и господства. Пишут друзья. Это, собственно, речь-то об, о том ответе. Зам. Директора музея Александра Капускина, человек, которого я лично тоже очень знаю и уважаю. Ответа продавцам сувениров, которые недовольны введением поборов за использование изображений памятников культуры и архитектуры Во- вообще в этом ответе ставится под сомнение законы взимания платы и даже указывается на такую нелогичность преискуранта в общем общественники действительно остаются на острее на острее э- Наверное, новостного потока и общественного мнения. Ответ довольно большой, пространный. Полюбопытствуйте в социальных сетях, в группах друзей музея. Может быть, согласитесь, может быть, чем-то и нет. Такой сегодня получилась картина дня. Обязательно завтра услышимся снова. Свежие новости в 10.30. Как всегда, до свидания.
1: Инспектор Гаджетов с Александром
5: Тагировым Всем привет! С вами Александр Тагиров и сегодня мы попробуем разобраться, куда же движутся наши любимые соцсети. Не так давно мы узнали о том, что Instagram планирует полностью отказаться от привычных всем лайков. Вконтакте пытается найти новый способ оценки качества постов, а YouTube начал округлять количество подписчиков. Вполне возможно, что совсем скоро мы перестанем узнавать площадки, на которых проводим так много времени. В этом году Instagram решил пересмотреть механику своего ресурса и попробовал убрать лайки под фотографиями. Недавно социальная сеть действительно объявила, что тестирует обновление приложения. Нажимать на сердечки под фотографиями интересных вам людей по-прежнему будет можно. А вот увидеть, сколько еще человек это сделали, не получится. Представители самого Инстаграма рассказали, что хотят, чтобы аудитория сфокусировалась на самих фото и видео, которыми делятся, а не на том, сколько лайков они получают. Дело в том, что лайки принято считать показателем качества контента и авторитета пользователя. И низкие показатели могут негативно действовать на психику юзера. Я думаю, что подобный эксперимент делается исключительно ради младшего поколения. Их неокрепшие умы возводят собственную популярность в социальных сетях в крайнюю степень и фактически приравнивают к смыслу жизни. В моем детстве, когда я бегал по двору и бил палкой крапиву, такой ерундой, конечно, не было. Куда катится мир? Вслед за Инстаграмом последовал YouTube. Но сделал это более щадящим способом. Просто скорректировал отображение подписчиков. Их точное число видно только на канале, в других случаях показатель округляется. Общая волна добралась и до России. Вконтакте сейчас тестируют разные варианты отображения кнопок под публикациями в пользовательской ленте. Один из них — вид без счетчиков лайков и репостов. Причина здесь похожая. Отношение к лайкам за годы изменилось. Раньше они отображали коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать, как мерило качество контента. В рамках эксперимента соцсеть решила проверить, как изменения повлияют на вовлеченность пользователей. Подведем итоги. Лайки и количество подписчиков действительно устарели. Банальный пример. В Инстаграме функция Stories на текущий момент гораздо популярнее постов. В 2017 году было зафиксировано 200 миллионов активных пользователей в Stories ежедневно, что оказалось чуть меньше общей аудитории всей платформы. При этом в них нет отметок «нравится», а доступно только количество просмотров. Да и то только автору. Так что социальные сети реформируются. Это уже очевидный факт. Возможно, в ближайшем будущем изменятся и принципы оценки качества контента или блокировки. Думаю, это произойдет уже совсем скоро. С вами был Александр Тагиров и до новых встреч в нашем высокотехнологичном будущем. Пока! Инспектор гаджетов с Александром Тагировым. Новости компании.